0: war das teuerste Werk, was ihr da je hattet?
1: Das war aus der Sammlung Frank Prabant. Da war okay. gerade ein, ein Max Beckmann mhm. äh, verkauft worden. Und äh, das geht dann schon äh, in, einen, in einen mittleren Millionenbereich ja, ah, einstellig.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kreisverwaltung Unna, unerhört vielfältig. Mein Name ist Max Rolke, ich bin der stellvertretende Pressesprecher hier beim Kreis Unna. Und ich habe heute Arne Reimann bei mir zu Gast, den Kurator des Kreises Unna. Einer der Kuratoren, muss man ja sagen. Und ich spreche mit ihm über Kunst und Kultur. Hallo Arne. Hallo Max. Hi. Du hast immer viel zu tun. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Eine neue Ausstellung steht zum Beispiel an auf Haus of Ich bin schon ganz gespannt. Das ist ja mehr oder weniger nach dem Motto. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Und die eine ist gerade zu Ende. Die äh, hieß, das war die Buschulter Ausstellung. Ne? Äh, mit den Farben des Lichts hieß sie. Äh, und am 24. September startet schon eine neue Ausstellung. Äh, sag mal zwei Sätze zur alten Ausstellung. Seid ihr zufrieden damit?
1: Wir sind sehr zufrieden. Wir haben ja bei Maria und Wilhelm Buschulte bei der Ausstellung Werte drauf gelegt, dieses Künstlerpaar vorzustellen. Zwei Sachen sind bei uns sehr wichtig gewesen. Einerseits haben die beiden einen Lokalbezug, dadurch, dass die in untermassen gelebt haben. Auf der anderen Seite ist Wilhelm Buschulte einer der bedeutendsten Glasmaler in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit gewesen. Das
0: fand ich auch interessant, weil ich habe mir die Ausstellung natürlich selber auch angeguckt und es war... also. Für mich äh, einmalig, dass da auch Glasmalereien zu sehen waren, mit Hintergrundbeleuchtung und Licht, dass die richtig zur Geltung kamen.
1: Das war uns auch ganz wichtig, das darzustellen, weil allein in Unna sind mindestens 20 Gebäude mit Glasfenstern von dem Wilhelm Buschulte Busch ausgestattet. Mm. Unter anderem das Rathaus äh, im Ratsaal befindet sich ein Buschulte-Fenster. Busch Natürlich die Katharinenkirche, die, die ist ganz wichtig für Buschulte, Busch weil nachdem er studiert hatte, kam er zurück nach Unna mit seiner Frau, mm. mit Maria Buschulte. Busch und äh, hat damals 51 von den damaligen Dechanten dort ein Atelier angeboten bekommen. Und mhm. mit dem Atelier kam aber auch... Der erste Auftrag für ein Glasfenster, mhm. was dann zur Folge hatte, dass er über 500 Gebäude mit Glasfenstern ausgestattet hat.
0: Nicht nur in Unna, nämlich. Nicht oder? nur in Unna.
1: In ganz Deutschland sowieso. Mhm. Äh, hier in der Gegend auch. Alle größeren Städte, besonders Köln, mhm. äh, haben sehr viele Glasfenster, weil natürlich nach dem Krieg mit den zerbombten Kirchen, mit dem zerstörten Glas, ein mhm. großer Bedarf da war. Und da hat. Buschulte auch einen Markt bedient, aber er ist halt auch wirklich ein fantastischer Künstler gewesen. Das wollten wir halt genau in der Ausstellung darstellen.
0: Jetzt ist es ja so, dass man die Glasfenster, die in der Kirche und im Rathaus eingebaut sind, nicht ins Museum holen kann. Ne? Ich ein aber bisschen auch gesehen, zu groß. <lacht> ich habe aber auch gesehen, dass ihr... Äh, ähm Exkursion gemacht hat, also zu den Glasfenstern. Ne? Wir, haben haben eine, das geklappt?
1: wir haben noch eine Fahrrad-Exkursion zu den Glasfenstern gemacht. Das war wirklich ganz großartig. Das war hier in Unna mit dem Fahrrad. Wir hatten mit dem Wetter ein bisschen Pech, äh, weil es geregnet hat. Okay. Aber es hat meistens dann geregnet, wenn wir in den Kirchen oder in den Gebäuden waren. Deswegen war das eine sehr schöne Tour. Und es war wirklich sehr beeindruckend, weil die frühesten Glasfenster mit Katharinenkirche oder die Katharinenkirche, da ja. hat man eigentlich die Entwicklung von Buschholte mit drin. Weil vorne in der Marienkapelle, ich glaube Marienkapelle ist das, sind die frühesten Fenster
0: mhm.
1: äh, und dann hinten im Chor äh, sind es ungefähr ein oder zwei Jahrzehnte später und dann wieder mhm. ein Jahrze oder zwei Jahrzehnte später ist das komplette Mittelschiff oder beziehungsweise mhm. das hat der Hauptraum mit, mit Glasfenstern ausgestattet. Da hat man die komplette Entwicklung von Buschult und Glasfenstern eigentlich ja, ja. mit dabei. Ja. Das ist großartig. Dann gibt es halt eben, wie gesagt, im Rathaus dann was, dann mhm. gibt es... Äh, im, in, inzwischen im christlichen Klinikum mhm. Beispielfenster, also da gibt es überall was hier, oder? Okay. Also es gibt unzählige, viele Fenster und das wollten wir natürlich in die Ausstellung mit reinbringen, weil wir mhm. konnten ja und wollten hauptsächlich das zeichnerische und malerische Werk der beiden zeigen mhm. und die Entwicklung natürlich, ähm,
0: wie wird sowas angenommen, wenn ihr so eine Fahrradtour anbietet? Habt ihr da viele Nachfragen zu?
1: Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, ja, aber ja. es waren trotzdem gut 15 Leute unterwegs. Ah, ja. Also daher war das völlig Ach, so Ordnung. Ähm, wir können solche Angebote nur machen mhm. ähm, und hoffen, dass wir Leute damit ansprechen und ziehen können. Da hatten wir natürlich mit dem Wetter ja, so ein bisschen Probleme gehabt, äh, dadurch, dass es sehr nass war. Ja, aber ansonsten wird es immer wieder gerne angenommen.
0: Jetzt habt ihr die Bilder wieder eingepackt zur Buschulte-Ausstellung. Busch Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Was plant ihr denn zur nächsten Ausstellung? Ich glaube, am 24. September eröffnet ihr. Sag mal den Titel.
1: Am 24. September kommt Gerhard Ulich, Reflektion und Einfühlung. Okay. Äh, auch wieder ein Künstler, den man nicht so kennt. Tatsächlich, ja. das ist uns auch immer ganz wichtig. Okay. Maria und Wilhelm Buschulte äh, sind natürlich einerseits durch die Regionale verbunden, mhm. bei uns reingefallen. Andererseits hatten die halt eben auch einen starken Bezug zur Moderne. Mhm. Das ist ja für uns ganz wichtig, weil wir haben ja im Museum aus der Pärtike mit der verschollenen Generation, also die Avantgarde, yeah. haben wir die profiliert. Das möchten wir auch immer gerne weiter fortführen, auch mit zeitgenössischen Künstlern. Bei Paul Schwer haben wir jetzt auch zum mhm. Beispiel das Kooperationsprojekt mit dem Lichtkunstmuseum hier in Unna als, äh, im Garten stehen, yeah. im Skulpturenpark.
0: Die läuft auch noch. Das
1: die ist. läuft auch noch, das yeah. lassen wir auch noch äh, äh, länger einfach laufen, yeah, okay. weil sie einerseits im Lichtkunstmuseum mit einer großen Ausstellung mhm. im ehemaligen Fasslager mhm. äh, präsentiert wird und Bezug halt nimmt auf Buschulte, mit mhm. den Farben des Lichts. Ähm, das lassen wir bei uns aber im, im Park noch stehen, mhm. damit dieser Bezug einfach noch ja, weiter klar. da ist. Ja. Und das macht halt auch total Sinn, diesen Park temporär zu nutzen, neben den Puccinelli-Skulpturen da halt eben noch ja, temporär was zu machen. Klar. Und... Ähm, Sag mal
0: zwei Sätze zu Gerd Ulich. Warum, warum er?
1: Warum er? Ja. Einerseits... Es ist ja für uns immer eine Entdeckung, Künstler ja. zu, zu heben ja, aus der Versenkung. <lacht> Gerhard Ulich ist ein, ein Künstler, der im Münsteraner Raum stark gewirkt hat, mhm. aber als Kunstpädagoge. Mhm. Das war so seine zweite Schiene und auf der anderen Seite war er natürlich Künstler. Okay. Und er hat aber auch einen ganz starken Bezug zu Willy Baumeister, wirklich einer der wichtigsten Lehrer der Moderne, beziehungsweise sogar aus der Bauhauszeit. Okay. Also da ist das wirklich ein sehr spannender Rückgriff auf die Moderne, mhm. aber er geht natürlich viel weiter. Er startet bei Baumeister, er startet in der klassischen Moderne, geht dann aber weiter über eine abstrakte Formsprache, also mhm. wirklich informel, also formloser Kunst, mhm. ähm, wo nur noch die... Äh, Objekte selber auf dem, auf dem Bild zählen mhm. bis hin zur op -Art. Also das wird eine sehr, sehr spannende Ausstellung. Das ist eine Ausstelle. große Bandbreite. Das ist eine große Bandbreite und das war genau das Spannende für uns auch darzustellen. Das ist sehr viel mit Postmoderne aufgeladen, mhm. also mit sehr viel mit Zeitgeschehen. Mhm. Aber wir äh, Gerhard Ulich war auch wirklich ein Künstler, der das Ganze reflektiert hat. Mhm. Und für ihn war es besonders wichtig, halt eben das Ganze auch vermitteln zu können, also mhm. auch analytisch zu fassen und dann vermitteln zu können, weil er halt eben für den Regierungspräsidenten in Münster gearbeitet hat, mhm. um an weiterführenden Schulen halt eben das Programm für die, die Künstler, äh, für die Künstler natürlich nicht, für die, für ja. die Schülerinnen und Schüler Spannend. zu machen.
0: Äh, wie kommt ihr denn auf solche Künstler? Du als Kurator, äh, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, vielleicht kannst du nochmal so deinen deinen Job beim Kreis Una beschreiben und die wie entwickelt ihr die Ideen, weil das ist für mich immer noch so, ein, ihr holt da immer die Künstler raus und dann ist, plant ihr schon die Ausstellung, während die alte noch läuft und ihr habt dann immer unglaubliche Ideen und kommt dann mit Sachen um die Ecke, da habe ich noch nie was von gehört teilweise. Ne? Wie kommt ihr auf solche Ideen? Was ist dein Job als Kurator an der Stelle?
1: Mein Job als Kurator ist, Ausstellungen zu machen. Also <lacht> ich verstehe mich eigentlich mehr als Ausstellungsmacher, aber ja. Kurator ist so das geläufige Wort dafür.
0: Also Bilder hängen, auswählen, auf Künstler kommen, Gespräche mit... Genau, also es
1: geht dann meistens, du hat das irgendwie mal aufgeschrieben oder beziehungsweise als Frage formuliert, mhm. ähm, wann fangen wir mit den Ausstellungen an? Ja. Das ist zum Teil zwei, drei Jahre vorher oder sogar noch länger. Okay. Also, wo dann ein Kontakt hergestellt worden ist durch befreundete SammlerInnen oder durch äh, GaleristInnen oder durch äh, Bekannte, Freunde. Und auch ein
0: Netzwerk aufgebaut haben und Kontakte überall hin haben, ja, dass genau. du dann diese Ideen einsammeln kannst. Ja. Ne?
1: Also dieses Netzwerk ist da und dieses Netzwerk verzweigt sich auch immer weiter mhm. durch unsere Ausstellung, die wir machen. Mhm. Beispielsweise Herr Ulich der Sohn des Künstlers hat von uns gehört mhm. und ist zu unseren Ausstellungseröffnungen gekommen Ach, und schön. hat mich dann irgendwann angesprochen. Ja. So ist dann dieser Kontakt in diesem Fall ah, zusammen, okay. zustande gekommen. Also durch einfach durch die Ansprache des Künstlers. Wenn man mal im
0: Museum Hausverpernike war, dann weiß man, das ist ein sehr schöner Kunstort auch einfach, wo die Bilder sich sehr gut erfahren. Also wie ich finde, ne? Ich, bin auch öfter mal in größeren Museen unterwegs, ne, aber ich finde gerade im Museum Perdicke ist ja das Besondere, dass die Bilder da in den Räumen ganz besonders gut wirken. Ne?
1: Das ist auch was ganz Besonderes. Das war auch etwas, was mich gereizt hat, hier bei den kreis Unner zu arbeiten, mhm. weil Perdicke, äh, das Museum, ist für sich schon total spannend, weil mhm. es ein Alleinstellungsmerkmale hat, mhm. sei es angefangen von der Lage. Fortgesetzt mit den Räumlichkeiten, die sind relativ klein, da kann man keine großen Bilder mhm. hängen, beispielsweise, äh, bis hin dazu, dass es halt ein Profil hat, Und das ja. ist über die Jahre entwickelt worden, das ist. als Haus der Moderne, hieß mhm. es mal zwischenzeitlich, aber wo wirklich auf die Entdeckung von Künstlern gebaut worden ist. Mm. Und das ist auch etwas, was wir mit, mit Museum leisten können, weil das mm. eine Nische ist. Wir können nicht leisten, was, was große Museen machen, wie Picasso-Ausstellungen oder mm. Monet oder also klassische Moderne, das können wir gar nicht leisten, wollen wir auch
0: gar nicht. Das gibt es ja auch schon. Ne? Genau,
1: das gibt es auch schon und für uns ist es dann viel spannender, was ganz anderes zu machen ja. und halt eben die Basisarbeit, zum Teil Entdeckerarbeit, mm. um Künstler aus der Versenkung zu holen, die einfach mm. unbekannter geworden sind, die in der Kunstgeschichte untergegangen sind äh, mhm. oder die, wie Gerhard Uhlich beispielsweise, gar, fast gar nicht auf dem Markt präsent waren. Okay. Der hat sehr für sich gearbeitet, hatte auch gar nicht die Notwendigkeit, unbedingt mhm. zu verkaufen, weil er sein Einkommen halt eben als, als Kunstpädagoge oder als Kunsterzieher
0: hatte. Und die Bilder, die ihr jetzt da zeigt, sind alle im Privatbesitz oder wie? Das,
1: die stammen alle aus Privatsammlungen. Von dem Sohn? Das ist alles unterschiedlich tatsächlich. Ah, okay. Also der Sohn ist der Vermittler, mhm. es ist der Nachlassverwalter, mhm. kann man sagen. Er hat auch alles fotografiert, mhm. hat sich sehr um die Aufarbeitung ähm, seines Vaters und der Geschichte und seiner Kunst bemüht mhm. und hat da uns natürlich auch angesprochen und hat gesagt, ich bin gar nicht der Experte, ähm, wie würdet ihr da rangehen? Okay. Also ist an, an uns herangetreten, in dem Fall als, als Fachbereich mhm. oder beziehungsweise als Stabstelle Kultur und hat dann mit uns Kuratoren in mhm. äh, Kontakt aufgenommen und hat gesagt, hier, das habe ich. Ich habe da was. Ne? Ich habe da was. Ist das vielleicht für euch interessant? Wollt okay. ihr das vielleicht ausstellen?
0: Wie geht man denn als Kurator dann da Weil dann hat man ja die Bandbreite. Du hast gerade beschrieben, dass er sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gemalt hat. Ich könnte mir vorstellen dass es einfacher ist, so einen Lebensweg auszuhängen, wo man sagt, man hat einen Stil und das hat er am Anfang gemacht und das hat er am Ende seiner Karriere gemacht. Ja. Ne? Jetzt ist es da vielleicht äh, so, dass man eine andere Herangehensweise wählt oder so. eine. Wie hängt man die Bilder im Museum? Wie entwickelt man so ein Konzept dafür?
1: Ein Konzept die Ausstellung sind immer anders. <lacht> das war ja also, auch das Schöne an dem Job. Ne? Ja, das ist das toller an dem Job, weil man geht natürlich äh, je nachdem, ob man eine Einzelausstellung macht mm. oder eine Gruppenausstellung. Mm. Gruppenausstellungen sind meistens thematisch. Mm. Da kann man auch gut dann Räume nach Themen sortieren, mm. beispielsweise. Ähm, bei einer Einzelausstellung, bei einer, bei einer monografischen äh, Ausstellung ist es dann zum Teil einfacher, klar, chronologisch mm. vorzugehen. Ja. Bei Gerhard Ulich ist es Teilweise chronologisch, aber teilweise dann auch stilistisch zusammengebracht. Mhm. Ähm, er hat beispielsweise in den 60er Jahren hat er sehr viel parallel gearbeitet. Zum einen ist es konstruktivistisch gewesen, andererseits war es die Op-Art. war noch ein Einsprengsel von informeller Kunst mit dabei. Das ist sehr spannend. Mhm. Das habe ich jetzt in den Räumlichkeiten so gruppiert, dass es Sinn macht, dass man, wenn man durch die Räume geht, versteht, warum mhm. und welche Entwicklung das genommen hat, was aber nicht unbedingt chronologisch sein muss.
0: Okay, das finde ich immer ganz interessant. Also wenn man in ein Museum reingeht und sich die Bilder anguckt, und sich dann selber was erschließt. Das mache ich bei manchen Museen ganz gerne. Bei anderen Museen habe ich immer gerne so ein bisschen Kontext. Und ich habe schon mal eine, eine Führung mit dir, mit dir gemacht. Du hast mir zu Bildern schon mal ein bisschen was erzählt. Und das finde ich eigentlich ist immer mit am spannendsten. Wenn man vom Kurator selbst dann die Informationen bekommt, dann erschließt sich so eine Ausstellung ganz anders. Ich nehme an, ihr habt jetzt auch wieder ein Rahmenprogramm geplant, wo ihr Kuratorenführungen durchführt.
1: Auf jeden Fall. Also wir machen immer wieder Rahmenprogramm, was wir anbieten, um die Ausstellung attraktiv zu machen. Es mhm. haben wir ein neues Format entwickelt und zwar, dass wir halt wirklich zur Museumsschließung also um, um 17.30 Uhr mhm. mittwochs diese Punkte anbieten, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, zu uns äh, nach dem Museum Hauser Pertigke zu kommen. Mhm. Was aber auch ganz schön ist, weil es dann sehr exklusiv ist, weil man halt dann alleine im Museum Nach Feierabend sozusagen. Nach Feierabend. Super. Also das ist wirklich dann ein ganz schönes Format, das wird auch schon ganz gut angenommen. Mhm die unterschiedlichsten Formate versuchen wir anzubieten. Das mhm. heißt, eine Kuratorenführung ist auf jeden Fall mit dabei. Dann gibt es aber auch thematische Führungen. Mhm. Und wir werden einmal natürlich auch den Sohn und Nachfahren von Gerhard Ullich einladen, mit mir die, logisch zu, die, durch die Ausstellung zu gehen, Ach. weil der hat natürlich dann nochmal ja. einen ganz persönlichen Blick auf die Kunstwerke bzw. Mhm. auf den Künstler und kann dann natürlich ganz andere Sachen noch erzählen, die für äh, die BesucherInnen natürlich dann mhm. besonders spannend sind.
0: Da war ich auch schon einmal mit dabei bei einer Ausstellung in Kappenberg. Da war, glaube ich, die äh, Lebensgefährtin des Künstlers äh, da. Und wenn so eine Person erzählt, die persönlich betroffen ist oder einen persönlichen Bezug zu den Bildern hat, das finde ich immer noch ungemein bereichern. Also das gibt nochmal so einen anderen Zugang zu den Bildern. Das und,
1: definitiv. Wir können nur beispielsweise von unserer Seite aus das kunsthistorisch betrachten, mhm aus einer ästhetischen äh, mhm. Sichtweise analytisch an die Kunstwerke herangehen, was wir dann meistens auch in unseren Katalogtexten mhm. oder was sich in unseren, in unseren Katalogtexten niederschlägt. Mhm. Das ist eben auch noch ein weiteres Vermittlungsmoment, was wir bei der Ausstellung haben, neben dem Rahmenprogramm, was wir anbieten. ist der Katalog für uns natürlich mhm. immer ganz wichtig, dass wir das Ganze auch wissenschaftlich aufarbeiten. Mhm. Und für uns ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, äh, die grundlegende Vermittlungsarbeit mhm. zu machen. Das heißt, museumspädagogisch zu arbeiten, mhm. ein museumspädagogisches Programm für Schulen, mhm. äh, Schüler, Jugendliche mhm. und auch Erwachsene bzw. Senioren anzubieten.
0: Das ist dann wahrscheinlich nicht die klassische Führung durchs Museum, sondern gibt es ein bisschen was auf Kinder ausgerichtet, auch auf die Zielgruppe entsprechende, dass es dann auch genau. für die Schüler ein bisschen, äh, ein bisschen, ja lebhafter wird. Einfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Das hat dann auch meistens einen kreativen Anteil mit dabei. Ach schön. Wir machen ja meistens dann nur die klassische Führung durch mhm. die Ausstellung. Das heißt, also, wir zeigen die Bilder, wir erzählen was dazu, was wir uns bei der Ausstellung gedacht haben, mhm. Blickachsen und Raumaufteilung. Ja, so. So, also, was erzählen wir bei den, den äh, Kuratorenführungen? Ähm, während beim Begleitprogramm einerseits dann die Ausstellung angeguckt wird, andererseits gehen wir dann in unseren neuen museumspädagogischen Raum mhm. im Schafstall äh, oben im Museum auf Herdecke, ähm, wo dann die Möglichkeit besteht, kreativ zu arbeiten, auch mit mal. zu arbeiten.
0: Schön. Ja, das ist cool.
1: Und du fragtest vorhin nach den Bildern, was mit denen passiert. Wir haben genau. In diesem Fall haben wir sie noch nicht eingepackt, ah. sondern die sind bei uns ins neu geschaffene Kunstmagazin, also in unser Depot gewandert. Okay. Ähm, dort bleiben die auch erstmal, mhm. ähm, weil da ist eine ganz andere Geschichte im Hintergrund, was mit den Arbeiten von Buschulte in Zukunft passieren wird. Die bleiben erstmal bei uns. Okay, lagert ihr ein? Wir lagern die ein und wir haben bei uns äh, im Kunstmagazin einfach genug Platz, mm. um das zu realisieren, neben unserem Kunstbesitz, den wir vom Kreisordner haben.
0: Sehr schön. Ich finde das auch immer spannend, wenn man im Museum ist, merkt man irgendwie, die Luftfeuchtigkeit ist eine andere, die Wärme ist eine andere. Also für die Bilder, die da hängen und die, wahrscheinlich auch die, die im Lager sind, müssen besondere klimatische Bedingungen geschaffen werden. Ne? Ja, genau. Man macht sich ja keine Vorstellung, was... Äh, da hängen ja auch mitunter Werte im Museum letztendlich. Ne? Da hängen Werte mit dem Museum. Was war das teuerste Werk, was ihr da je hattet?
1: Ach, das war aus der Sammlung Frank Brabant. Da war okay. gerade wieder mal ein, ein Max Beckmann mhm. äh, verkauft worden. Und äh, das geht dann schon äh, in, einen, in einen mittleren Millionenbereich. <lacht> hin, einstellig. Also das ist dann schon... Große
0: Verantwortung, was ihr auch da habt an der Stelle. Ordentlich Geld.
1: Wir oder ordentliche Summen, die im Hintergrund stehen. Mhm. Ja, Verantwortung auf jeden Fall. Äh, bei mir ist es gar nicht mal so sehr, dass ich so diese, dieses monetäre, diese, diese monetäre Verantwortung mm. fühle, wenn ich ein Kunstwerk in, in den Händen halte, sondern für mich ist es dann natürlich die Aura des Originals. Ja, oder das, das Kunstwerk an sich, ja. was für mich ja, das ich, ja. äh, ein Schatz ist. Ja, dann kann es, Beckmann ist dann natürlich eine besondere Sache, mm. wenn der, der, der Versicherungswert in die Millionen geht. Aber mm. ich behandle alle Kunstwerke gleich. Also auch die Buscholter mm. arbeiten, die eben keinen Markt haben, in Anführungszeichen, mhm. weil äh, Buschulte seine, seine Malereien so gut wie nicht am Kunstmarkt angeboten hat. Mhm. Inzwischen gibt es so ein paar Werke, die man, die man erstehen kann mhm. bei, bei unterschiedlichen Kunsthandeln. Aber ansonsten war Wilhelm Buschulte eben auch nicht auf dem Markt fixiert ja, und hat sich da verkauft, mhm. sondern seine Kunstwerke waren für ihn ein Mittel zum Zweck, ein ja. Arbeitsmittel. Okay. Und So sieht man, also so hat man das in der vorherigen Ausstellung, und dann hat auch wirklich gesehen, welche Entwicklung er durchgemacht hatte mhm. von klassischen akademischen Ausbildung mhm. ja, über Im- und Expressionismus dann zu einer eigenständigen Formensprache, mhm. die halt eben auch durch die Glasfenster inspiriert war. Das haben wir versucht bei der letzten Ausstellung darzustellen, mhm. und bei der kommenden Ausstellung ist es tatsächlich aber auch so die Entwicklung einer nicht nichtfigürlichen Formensprache Okay. die da äh, eine ganz wichtige Entwicklungsstrang in dieser Ausstellung mit drin ist. Wobei Gerhard Ulich äh, in seinen späten Jahren wieder sehr auf figürlich zurückgekommen mm. ist, auch wenn er sehr formal, also wenn er wieder sehr auf die Form zurückgegangen ist.
0: Ja. Das muss man sich, glaube ich, angucken. Äh, Im Podcast das zu vermitteln, gelingt wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn man vor den Bildern steht und sich jedes Bild angucken kann. Immer die
1: Aura des Originals. Weil ein Original ja. kann nie durch eine Abbildung ersetzt werden. Das Deswegen. macht dann besonders viel Spaß, dann im Museum aus der das das ja. anzuschauen.
0: Ich finde das immer erstaunlich. Als Kurator, wenn man eine Kuratorenführung macht, da muss man sich ja sehr gut auskennen in dem Thema. Ne? Und wahrscheinlich liest du dir zu jeder Ausstellung die ganzen Gespräche, die ganze Vorbereitung ist über Jahre hinweg. Ne? Da sammelt sich ja ein Wissensschatz am Ende an, ne? Ja. Ähm, ist das das, was du dir vorgestellt hast, als du studiert hast? Äh, ist das so eine Jobvorstellung? Was hast du studiert?
1: Ich habe tatsächlich ganz klassisch Kunstgeschichte studiert.
0: Kunstgeschichte. Und das ist dann so ein Job, in dem man kommt, wenn man Kunstgeschichte studiert. Dass man sagt, ich werde Kurator in, bei einem Museum.
1: Ja, eigentlich ist das schon die Idealvorstellung. Ja? Ja. Also. Wenn man Kunstgeschichte studiert, geht das natürlich meistens dann von, von der Antike los. Ja. Und meistens ist es dann aber auch die klassische Moderne, die einen besonders mhm. interessiert, weil dann die Entwicklung sehr schnell vonstatten gegangen ist und sehr viel passiert ist. Das ist immer sehr spannend gewesen. Äh, mhm. Ich habe tatsächlich aber angefangen, als Kurator für zeitgenössische Kunst zu arbeiten. Mhm. Ähm, das, ja... Das Interesse war wirklich immer das Ausstellungsmachen, mhm. Ausstellungen zu machen.
0: Ja, ich glaube, man geht ja auch mit einer Idee daran, wenn man Kunstgeschichte studiert, dann hat man ja schon eine Idee, wo man am Ende äh, ja. auch, auch landen möchte. Mhm.
1: Ne? Das, das Autorenschaft gehört auch immer damit mhm. dazu, also Texte zu schreiben, sich mhm. über Kunstwerke Gedanken zu machen, ähm, aber für mich war es wirklich das Ausstellungsmachen, was mich immer fasziniert hat, sehr fasziniert hat und ich wirklich auch machen wollte immer. Und schön. das, das gab es jetzt hier beim Kreis Unna äh, mit den sehr besonderen Ausstellungshäusern Museum mhm. Haus und Perticke und Museum Schloss Kappenberg. Es ist eine einzigartige Chance, die es, glaube ich, sonst gar nicht gibt. Und mhm. vor allem mit der Rückendeckung, die wir hier durch die Verwaltung, die, die Politik bekommen.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf die nächste Aufstellung und ich äh, danke dir fürs Vorbeikommen. Sehr gerne, immer äh, wieder. Ich, richtig, ich wollte gerade sagen, lass uns doch äh, das nächste Mal über Schloss Kappenberg sprechen. Sehr und gerne. Über die Ausstellung, die da noch ansteht. Weil Museum auf herdecke das äh, ist jetzt äh, ab dem 24. September, um das nochmal zu sagen, Gerhard Ulich, äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen Sie gerne vorbei, äh, schaut euch das an. Ähm, Kuratorenführung, wir machen noch Pressetexte, wir bewerben das Ganze auch noch. Äh, vernünftig mit Rahmenprogramm, Flyer und äh, Begleitbaustein. Äh, alles, was du auch alles machst, ne? ähm, gibt es dann auf der Internetseite unter Kreis nee, Museum-Haus-Offherdecke.de. Die haben wir. Und ja, ich bedanke mich, freue mich aufs nächste Mal. Danke, Arne. Danke dir, Max. Bis dahin, tschüss.